0: Dann wichtig sind sichtbare Zeichen des Heiligen Geistes, Geistestaufe, Zungenrede, Prophetie, Befreiung von Besessenheit, Heilungen, Visionen und so weiter. Das ist dann typisch für den, also das sind jetzt typische Merkmale des Gottesdienstes für den also charismatischen Gottesdienst. Ich könnte auch noch einiges sagen über Seelsorge, auch das wäre eine wichtige Sache, weil da gibt es verschiedene Formen von Seelsorge, man spricht viel von innerer Heilung, man spricht auch viel davon, dass man ähm, so prophetisches Beten einsetzt oder Zungenreden, um Menschen seelsorgerlich zu helfen. Oder beispielsweise, dass man viel von dämonischer Besessenheit redet. Es gibt einige charismatische Prediger, die haben das zum Hauptthema gemacht. Die ziehen überall herum, in ganz Deutschland, auch darüber hinaus. Und an jedem Ort, wo sie auftreten, predigen sie nur über Besessenheit. Und ich kann dir auch das Ergebnis sagen. Am Ende des Gottesdienstes weiß jeder von euch, dass er besessen ist. Ist wirklich so. Ich schreibe in meinem Buch Beispiele davon, weil dann wird im Detail beschrieben, woran du das merkst. Zum Beispiel wird dann gesagt, leidest du ab und zu an Kopfschmerzen. Da wird gesagt, das kann ein Zeichen sein von Besessenheit. Bist du ab und zu müde, kann ein Zeichen sein von Besessenheit. Weißt du, ob deine Vorfahren irgendwann mal Karten spielen oder Horoskop gelesen haben oder so, Zeichen, dann bist du wahrscheinlich besessen. Also ich, ja, ich habe in einem Buch, das zitiere ich auch hier, ein bekanntes Buch in Deutschland, weit verbreitet, über Beratung von Besessenheit, da sind dann so viele Checklisten, was Besessenheit ausmacht, dass praktisch jeder, wenn ich nur lange genug suche, hinterher den Eindruck hat: ich bin besessen. Und dann wird natürlich angeboten, wie du mit der Besessenheit zurechtkommst. Und äh, unter anderem wird dann aufgeführt, auch Ideologien besorgen auch Besessenheit. Das heißt, hast du dich mal auseinandergesetzt mit dem Buddhismus, Hinduismus, Islam, dann bist du höchstwahrscheinlich auch besessen dafür. Wenn du nicht regelmäßig in der Bibel liest, sondern dir manchmal langweilig ist, in der Bibel zu lesen, hast, bist du besessen. Und so weiter und so weiter. Und da merken wir, das zieht natürlich weit über die Bibel hinaus. In der Bibel gibt es ganz normale Sachen, wie zum Beispiel Trägheit. Und Trägheit ist nicht gleich Besessenheit. Ist war auch schlecht, aber äh, oder Faulheit. Was steht da bei den Sprüchen? Du gehe hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Da steht nicht, gehe zum Dämonenaustreiber, und lass dir den Dämonen austreiben. Faulheit hat nicht in erster Linie mit Besessenheit zu tun, sondern ist einfach Trägheit, Faulheit, die man selbst überwinden soll. Oder wenn einer müde ist, dann sage ich, frage ich ihn erstmal, ja, wann hast du das letzte Mal geschlafen? Ich meine, meine Tochter. Manchmal morgens, eine unserer Töchter, ich bin so müde, und so. Dann sage ich, ja, wann bist du ins Bett gegangen? Ja, zwei Uhr nachts. Ja, was, ich, was hast du denn gemacht? Hausaufgaben, frage ich genauer nach. Dann waren es nicht nur Hausaufgaben, dann waren es auch noch andere Sachen dabei. Aber dann ist der Rezept nicht eine Dämonenaustreibung, sondern das Rezept ist, du musst heute Abend früh ins Bett gehen. Und dann ist das mit der Müdigkeit auch wieder unter die Füße gekommen. Also das heißt, viele Dinge werden dann sehr schnell interpretiert als okkult und sie sind es nicht. Dabei will ich gar nicht sagen, dass es nicht Okkultismus gäbe, dass es nicht Besessenheit gäbe. Ich weiß nicht, ob ihr damit mal zu tun gehabt habt, die Bibel spricht deutlich davon. Aber Jesus bei dem einen Blinden, da sagt er, der ist blind und dann heilt er den Blinden. Der andere ist besessen und dann nimmt er den bösen Geist weg. Es gibt beides. Aber nicht jedes Problem, was wir in unserem Leben haben, hat mit Besessenheit zu tun. Und hier gibt es eine gewisse Tendenz bei einigen, nicht bei allen. Also hier müssen wir groß unterscheiden, in der charismatischen Bewegung vertreten nicht alle das. Aber ich nenne jetzt gerade Besonderheiten, die eben auffällig häufig in charismatischen Kreisen auftauchen. Und da wird dieser Besessenheit ein außerordentlich hoher Stellenwert eingeräumt. Und dann werden manche Sachen auch vorgeschlagen, wie man damit umgeht, die eigentlich biblisch problematisch sind. Ich kann euch das vorlesen, wenn ich jetzt gerade raussuchen würde, sonst sage ich es euch frei aus dem Kopf. Dann wurde zum Beispiel gesagt, ja, dann musst du mit dem Dämonen sprechen. Dann musst du ihn fragen, wie heißt du? Und wie viel seid ihr? Und so weiter und so weiter. Und dann muss ich sagen, hey, das ist aber gar nicht, wie Jesus damit umgegangen ist. Und dann wird auch noch gesagt, dann musst du jetzt einen bestimmten Spruch sprechen und ihn dann befehlen und dann geht er weg. Und wenn das nicht funktioniert, dann musst du zum Beispiel mit geweihtem Öl oder geweihtem Salz, das Öl machst du dann in Kreuzform über die Tür und so weiter und vertreibst dadurch einen Dämonen. Dann würde ich sagen, ja hey, bitte sehr, wo hast du die biblische Grundlage für so etwas? Das hat Jesus nie gemacht, nirgends gemacht. Also nichts dagegen, dass du geweihtes Öl nehmen kannst, wenn du welches hast und dann wieder deine Tür verteilen kannst, nur dadurch werden Dämonen nicht vertrieben. Wieso sollen die davor Angst haben? Das klingt ja für mich fast so, wie aus einem Dracula-Film. Ne? Jetzt nimmst du da das Knoblauch und dann oh, gehen die alle weg. So Musst du zu den, zu den Besessenen gehen, Knoblauch und dann, oh, dann gehen sie alle weg und die Dämonen hauen ab. Hey, so geht das doch nicht. Wie das in der Bibel beschrieben steht, wenn du wirklich mit Besessenheit zu tun hast. Was finden wir in der Bibel? Wovor haben die Dämonen Angst, wenn es sie nur gibt? Was wir ja glauben als Christen, die haben Angst vor Gott. Und sie fliehen nur vor Gott. Die fliehen nicht vor uns, nicht vor dir oder mir. Wer bist du denn, dass du meinst, Macht über Dämonen zu haben? Vor Gott haben sie Angst. Und natürlich können wir bitten, dass Gott die Menschen frei macht. Erstmal er selbst muss das wollen, ihr müsst das wollen. Und dann können wir darum bitten. Und ich habe es erlebt, wie Menschen, die besessen gewesen sind, frei geworden sind. Und das war für sie ganz auffällig. Jetzt gerade seit zwei Wochen ruft mich jemand an, der meint, er sei besessen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wir sprechen noch miteinander. Ich versuche das so ein bisschen rauszubekommen. Weil manchmal sind ja Sachen, die nicht gerade auffällig sind. Aber ich habe das mehrfach erlebt. Da ist beispielsweise ein... Ein, äh, bei uns in der Gemeinde gab es vor ein paar Jahren einen Soldaten aus Belgien. Der war Soldat und der hatte äh, eben seine Eltern haben ihn früher so ähm, zu Besprecherin gebracht. Er hat sich selbst mit okkulten Sachen beschäftigt und so. Und dann hat er ist er in die Gemeinde gekommen, hat einen Bibelkreis besucht und dann merkte er, er hat so ein so ein gegen den Glauben. Er wollte sich bekehren, wollte Christ werden, aber er konnte es innerlich irgendwie nicht. Und dann kam in seiner Wohnung alle möglichen Phänomene plötzlich in der Nacht, so wenn er jetzt anfangen wollte zu beten, dann krachte es in der Wohnung. Dann klopfte jemand draußen am Fenster. Ich war in der Wohnung häufig gewesen, er wohnt im dritten Stock, kein Baum, nichts vor der Tür und vom Fenster. Ich weiß, wer klopft denn da? Und das war über Tage hinweg. Und dann haben wir gemeinsam gebetet als Christen, der Mann ist frei geworden davon und schlagartig, er ist Christ geworden, er hat seine Sünden Gott bekannt und schlagartig hört es mit all diesen Phänomenen auf. Eine andere Frau, die ich kennengelernt habe, auch noch nicht lange her, in Bad Oeynhausen, hat sich intensiv mit vielen okkulten Praktiken beschäftigt, auch mit vielen ominösen alternativen Heilmethoden, hat dann Phänomene erlebt wie Angstzustände, Panikattacken. Ihr Kind, sie war alleinerziehend, ist es immer noch, das fiel, hat immer in der Nacht aufgewacht und geschrien und geschrien und keiner wusste warum. Das Kind hat es auch nicht gesagt, weil es das selbst nicht so genau wusste. Sie hat dann plötzlich Gestalten in der Wohnung gesehen, wo wir sagen würden, ja, hey, das ist jetzt psychisch krank. Wahrscheinlich hätte man sie früher oder später auch in die Psychiatrie einge eingewiesen dabei. Und dann hatte sie, weil sie es nicht besser wusste, einen Schamanen gerufen. Der hat dann schamanische Rituale gemacht, Räucherkerzen und so weiter, um Dämonen auszutreiben, also böse Geister. Sie sagt, danach sei es noch schlimmer gewesen als vorher. Und dann hatte sie Christen kennengelernt, überzeugte Christen. Es gab eine Phase, Zeit des Gebetes dabei. Die Frau ist gläubig geworden und schlagartig. Keine Panikattacken mehr, keine Angst, das Kind schläft durch, keine Gestalten mehr, die in der Wohnung sind, alles vorbei. Das gibt es. Leute berichten das. Unglaubwürdig. Ich spreche jetzt nur von Leuten, die ich persönlich kenne, nicht von Hören sagen, sondern Leute, die ich kenne, wo ich keinen Grund habe anzunehmen, dass es falsch ist, was sie dort erzählen, was ich zum Teil dann selbst miterlebt habe. Das gibt es. Aber Dämonen und Geister sind nicht überall. Und es gibt nicht irgendwie einen Schematismus, wie wir dabei vorgehen können. Sondern wir müssen wissen, unser Herr ist im Himmel. Das ist Gott, das ist Jesus Christus. Der hat Macht über alles. Über Krankheit, über Gesundheit und auch über Dämonen dabei. Also hier, das wäre jetzt charismatische Seelsorge. Da gehe ich jetzt auch nicht intensiv drauf ein. Es sei denn, ihr wollt es hinterher. Also bisher habe ich euch nur gesagt, was ich nicht ausführlich behandle. Ja. Jetzt fragen sich wahrscheinlich manche, wenn ja Michael zu den Punkten kommt, die er ausführlich behandelt, wie lange dauert denn das dann? <lacht> ja, also in, ja, mal sehen, wie viel Zeit wir haben, wie viel ihr mir gebt. Also die Sachen, die in der charismatischen Bewegung außerordentlich häufig und wichtig auftauchen, sind diese drei, die ich gesagt habe, Zungenreden, Prophetie und äh, Heilung. Und ich meine, vielleicht sind jetzt manche erstaunt davon oder ärgern sich auch, wenn ich dann sage dabei, ich habe gegen all diese drei Sachen gar nichts. Ich habe weder etwas gegen Zungenreden, noch gegen etwas gegen Prophetie, noch gegen Heilung. Denn immerhin, wir lesen das ja in der Bibel. Gott hat das ja gegeben in der Bibel. Allerdings das Entscheidende, was ich dabei benennen würde, und das ist auch, glaube ich, das, wo am meisten Konflikte entstehen ist, wenn, dann sollten wir auch darauf achten, wie es in der Bibel steht und so einordnen und behandeln. Also ich erinnere mich doch das erste Mal, als ich mit Zungenreden zu tun gehabt habe, das war so als Jugendlicher, ich glaube ich war 14, 15 herum, ich war bei einem Missionseinsatz von Operation Mobilisation. Wir hatten eine Woche Schulung und dann hatten wir so einen Abend, da ging es dann um Gebet. Und plötzlich fing neben mir einer an, total unverständlich zu reden. Ich habe mich dann gefragt, hey, was für eine Sprache sprichst du denn? Weiß ich auch nicht. Da hat er hatte mir hinterher gesagt, ja, das ist nur Zungenreden, weil der sonst halt immer Englisch gesprochen hat, der ja neben mir war. Und das war meine erste Erfahrung mit Zungenreden. Fand ich dann faszinierend erstmal. Was ist das? Das kenne ich ja so gar nicht. Dann dabei. Mit der Zeit habe ich dann viele Leute kennengelernt, die Zungen reden. Und wie gesagt, Zungen reden finden wir in der Bibel. Zungen reden ist biblisch prinzipiell, ja. Aber, und hier müssen wir manche Sachen beachten, die in der charismatischen Bewegung zu wenig beachtet werden. Erstens müssen wir sehen, nicht jeder, der unverständliche Laute ausstößt, redet in Zungen. Ja, Ich meine, manches kleines Baby, was da redet, das ist kein Zungenreden. Das ist einfach Babysprache. Darüber, also das ist, müssen wir beachten. Ja, das, das ist, klingt vielleicht ganz einfach, wird aber in charismatischer Bewegung häufig gar nicht so gemacht. Ich kenne in der charismatischen Bewegung, ich habe bisher nie jemanden erlebt, wirklich nie, der zu einem anderen hingekommen ist, wenn der in den geredet hat, gesagt, das ist kein Zungenreden, das ist falsch. Nie. So, und du konntest irgendwie anders unverständlich reden und das ist dann immer Zungenreden. Und da müssen wir sagen, das stimmt nicht. Denn Phänomene, dass du unverständlich sprichst, gibt es zum Beispiel in der Psychotherapie, zum Beispiel die Urschreitherapie. Dann sollst du lernen, einfach deine Emotionen aus dir herauskommen lassen und dann irgendetwas rausschreien und sagen und reden. Das hat aber mit Zungenreden nichts zu tun. Äh, manche sagen auch, die Leute, die sich nicht gut ausdrücken können, die sollen einfach irgendwie anfangen zu reden, damit sie sich die Probleme von der Seele reden können. Und dann irgendwas, egal ob es vernünftig ist oder nicht. Dabei müssen wir auch daran denken, dass unverständliches Reden auch nach biblischem Zusammenhang aus unterschiedlicher Quelle kommen kann. Es kann nämlich tatsächlich auch okkult sein. Also ich habe unter anderem ja Religionswissenschaft studiert. Ich schreibe in meinem Buch auch mit Fußnoten und so weiter. Es gibt zum Beispiel im Hinduismus Zungenreden. Jetzt frage ich dich natürlich, äh, meinst du, dass Zungenreden im Hinduismus ein Zeichen besonderer Geistesfülle ist? Ja, aber der Hinduist will doch gar kein Christ sein. Wieso hat der Hinduist den Heiligen Geist, und die Christen, die nicht Zungen reden können, haben sie nicht, oder wie? Ja, da wird zum Beispiel, im Beispiel, da regelmäßig gibt es das, wenn die heilige Wallfahrt an den Ganges gemacht wird, dann gibt es jedes Jahr Menschen, die dann plötzlich ohnmächtig werden oder noch bei Bewusstsein sind und dann in unverständlichen Sprachen reden und dann wird gesagt, Mutter Ganga, die Göttin Ganga hat von ihm Besitz ergriffen und redet durch ihn. Ist das jetzt göttliches Zungenreden? Ich glaube eher nicht, denn hier ist ein Mensch, der sich gar nicht Gott zugewendet hat, den biblischen Gott, keiner, der darum gebeten hat. Hier würde ich eher sagen, das ist ein Phänomen, was die Bibel Besessenheit nennt. Oder was ist zum Beispiel bei den Muslimen? Gibt es gibt das bei den Dervischen zum Beispiel, die äh, auch in Zungen reden können. Bei den Schamanen gibt es das, wenn die Beschwörungen machen, dass die in unverständlichen Sprachen und Lauten sprechen, in Zungen reden. Und ich könnte jetzt weiter aufzählen. Das heißt, in anderen Religionen, auch in Psychotherapien, haben wir ähnliche Phänomene wie beim Zungenreden, wo wir doch sagen würden, nein, nicht jedes unverständliche Sprechen ist gleich Zungenreden. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber ich bin Christ. Ja gut, als Christ kannst du zum Beispiel auch psychisch krank sein. Also ich meine, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Nein, ist, weil es gibt ja auch psychische Erkrankungen, die dazu führen, dass man eben unverständlich redet. Also ich meine jetzt wirklich im engeren klinischen Sinne dabei. Es könnte auch einer sein, der nennt sich nur Christ. Woher willst du das genau wissen? Es kann auch ein Christ sein, der, weil er das so stark will, dann eine Art Zungenreden produziert. Nach meiner Erfahrung in der charismatischen Bewegung ist das meiste Zungenreden der charismatischen Bewegung äh, nicht okkult, sondern menschengemacht. Ja, warum? Ich zitiere das in meinem Buch. Du kannst zahlreiche Dinge finden, wie, der, wie das Zungenreden beschleunigt wird. Ich kann dir Tipps nennen von, von Pastoren, Bekannten, Pastoren der charismatischen Bewegung, die mir selbst solche Tipps gegeben haben, Michael, mach das doch so und so, dann kriegst du auch das Zungenreden. Erstmal, was weiß ich, wir müssen halt noch mehr über dir beten, wir müssen die Hände auflegen und dann noch länger beten und regelmäßig beten, dann kommt das Zungenreden. Da hat mir niemand gesagt, ja, vielleicht hast du ja gar nicht die Gabe des Zungenredens. Äh, wobei wir gerade doch gelesen haben, wie ist das? Redet jeder in Zungen? Ist das Zungenreden so gemein, allgemein wichtig, dass das alle brauchen? Gar nicht. Ja, wieso wird denn da so viel Wert darauf gelegt? Das ist doch die Frage, die wir stellen müssen. Ja, dann war zum Beispiel ein Tipp, der mir gegeben worden ist dafür, bete doch einfach mal in der Gebetszeit Halleluja und mach das mal so eine halbe Stunde lang, dann kannst du in Zungenreden. Das geht auch. Diese Therapie funktioniert. Ihr könnt sie gerne ausprobieren zu Hause. Das fängt dann so an. Halleluja, Halleluja, Halleluja. halleluja, halleluja, halleluja. Das geht. Allerdings gibt es auch noch viel einfachere. Zwischenzeitlich ist es so, ich kann das. Also in keiner charismatischen Bewegung, Gemeinde wäre das jetzt irgendwie auffällig oder so. Jeder Mensch, auch von euch, kann, ich kann euch in einer halben Stunde Zungenreden beibringen und ihr könnt in jeder charismatischen Gemeinde auftreten und könnt das dann auch praktizieren. Keiner wird irgendetwas Kritisches dagegen nennen. Weil es das ist, was zum größten Teil gemacht wird. Nun, das machen die Leute nicht so bewusst. Da setzt sich keiner hin und sagt, jetzt will ich das machen. Sondern das alles wird vergeistlicht. Aber das Vergeistliche hilft nichts, dass es letztendlich doch nur menschlich ist. Denn du kannst menschlich ungemein viel erreichen. Denk daran, dass es medizinische Forschungen gibt, die zum Beispiel bei Erkrankungen sagen, dass wahrscheinlich 50% unserer Erkrankungen sind psychosomatische Ursachen. Das heißt, das kommt durch unsere Vorstellung, ohne dass wir es direkt wollen. Wenn du Leute Placebo gibst gegen Kopfschmerzen, bei bis zu 50% hören die Kopfschmerzen auf hinterher oder werden weniger, obwohl nichts im Medikament drin ist. Dabei merken wir, wie stark wir selbst uns manipulieren können durch unsere Erwartungshaltung. Und das ist auch beim Zungenreden. Wenn die Leute ja sagen, jetzt bekommst du gleich das Zungenreden und dann die Atmosphäre und das Keyboard spielt und der andere betet für dich und alle reden um dich herum. Und wenn du dann ein bisschen emotional bist, plötzlich fängst du an. Was <lacht> also, Das geht. Ja, und genau so hört sich das dann auch an. Und das meiste Zungenreden kommt ja nicht so spontan, sondern du musst dich erstmal in die Atmosphäre hineinbringen. Das heißt, du hast die Anbetungszeit. Und dann fängt der eine an, dann fängt der andere an. Und du weißt, dass es auch erwartet dabei. Es ist ja eine Szene, in der du bist, in der das gut geheißen wird. Es ist ein Zeichen der besonderen Geisteserfüllung. Und du willst ja den Geist haben. Und dadurch kommt das. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann viele Dinge, die hier in der Bibel stehen, gar nicht beachtet werden. Erstmal, besser fünf Worte vernünftig als drei in Zungen. Dann kannst du immer rumfragen in der Gemeinde, alle, die da in Zungen geredet haben, wie viel vernünftige Worte hast du beim Gottesdienst beigetragen, wo du was vom Gottes weitergegeben hast? Meistens totale Überbewertung. Oder du kannst sagen, wie viel wird denn von dem ausgelegt? Paulus hat doch ganz deutlich geschrieben, haben wir doch gesehen, wenn nicht ausgelegt wird, Zungenreden, dann gar nicht. Wie häufig wird ausgelegt? Und wenn ich in charismatischen Gemeinden bin, manchmal gibt es Auslegungen. Aber die laufen dann so, ich habe den Eindruck, das heißt, da muss ich sagen, hey, Eindrücke sind ja nicht gefragt. Stell dir vor, du wärst Dolmetscher und du sagst, ich habe den Eindruck, der Politiker hat das und das gesagt. Dann bist du deinen Job los. Denn das, was hier in der Bibel steht, ist Glossa, ist das griechische Wort. Und das Wort Glossa heißt nie unverständliches Lallen. Das Wort Glossa heißt immer, wo es vorkommt, Sprache. Und Sprache ist verständlich und transportiert einen Inhalt. Das heißt, das besondere Wunder, was Gott macht, ist nicht, dass du unverständlich sprechen kannst. Das kann jeder, jedes Baby kann das. Die Babys sogar vorzüglich. <lacht> Sondern das besondere Wunder besteht darin, du kannst in einer Sprache sprechen, die du nie gelernt hast. Das ist ja das, was zum Beispiel in Pfingsten passiert. Das ist das Wunder Gottes. Und das Wunder dessen, der es deutet, ist, der plötzlich eine Sprache versteht, die er nie gelernt hat. Das ist das Wunder Gottes. Das Wunder besteht nicht darin, irgendetwas zu sagen, was keiner versteht. Da müssen wir auch sagen, hey, das kann ja jeder, dafür brauchst du auch keinen Heiligen Geist. Das kannst du jedem Ungläubigen beibringen. Das wird ja in manchen Psychotherapien gemacht. Das heißt, hier der Punkt meiner Kritik ist, Zungenreden wird auf Wegen erreicht, vielfach, die so biblisch gar nicht gegeben sind. Da müssten wir sagen, wenn Gott will, dass du in Zungen redest, dann ist es egal, ob du dich darum kümmerst, ob du dich danach ausstreckst, dafür betest, ob andere dafür beten, dann hast du es plötzlich einfach. Denn was lesen wir in der Bibel? Der Heilige Geist gibt, wem er will. Und wenn er dir das geben will, dann musst du keine Großtheater machen, dann hast du das, egal ob du das willst du denn nicht dann fängst du plötzlich an zu beten, dann merkst du, oh, jetzt spreche ich ja in einer anderen Sprache. Was ist das? Und dann ist es der Heilige Geist. Und wenn Gott meint, du brauchst es nicht, dann musst du nicht viele Verrenkungen und Übungen und sonst etwas machen, um es zu erreichen, sondern wenn du in deinem geistlichen Leben etwas erreichen willst und danach strebst, dann streb doch zuerst nach den wichtigen Sachen. Wie viele Gebetsnächte hast du schon durchgebetet, dass du mehr Liebe in deinem Leben hast? Mehr Glaube, mehr Hoffnung. Und wenn du das getan hast und merkst, dein ganzes Leben ist von Liebe gezeichnet, dann kannst du auch für viele andere Sachen beten, die zwei, dritt, vier, fünf, zehn drangig sind. Hier ist eben das Problem, was manchmal dahinter steht, es geht gar nicht so sehr, wie man sich selbst das einredet oder andere das einreden, dass ich Gott näher komme. Es geht vielmehr, ich will was erleben. Das muss spektakulär sein. Aber das geistliche Leben ist nicht in dieser Weise immer erlebnis- und spektakulär. Sondern das geistliche Leben, da lest doch einmal bei den Früchten des Geistes, da steht Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit. Das ist das, was der Heilige Geist in deinem Leben primär schaffen will. Das ist ja auch das, was andere überzeugt von Jesus Christus. Was sie begeistert davon, weil sie merken, dein Leben ist verändert, du bist nicht mehr so wie andere Menschen. Also das, was ich hier kritisieren würde, ist die totale Überbewertung des Zungenredens. Und das ist ja gerade, was Paulus kritisiert. Da sagt er, okay, Zungenreden ist in Ordnung, schon, aber nur zwei oder drei, geordnet, mit Übersetzung und sonst ganz schweigen. Da sagt er, okay, wenn ihr die Gabe des Zungenredens habt und keiner der da übersetzt, dann redet halt für euch selbst. Da sagt er ja, auch, das kann man machen. Dann ist halt zur persönlichen Erbauung. Das kann man tun. Also Zungenreden kann zur persönlichen Erbauung sein. Und zwar auf der Ebene müssen wir das vielleicht verstehen. Also echtes Zungenreden, nicht dieses künstlich Geschaffene. Das kann so sein, vielleicht habt ihr das alle mal erlebt, als ihr verliebt wart oder vielleicht noch verliebt seid. Dann habt ihr meinetwegen eure Geliebte. Und dann wollt ihr ihr erklären, wie toll sie ist. Dann fangt ihr an zu reden und dann nach fünf Minuten fällt euch nichts mehr ein. Also ich sage das durchaus, weil ich begleite ab und zu Paare, so auf ihrer Freundschaft bis zur Ehe hin, verheirate sie nachher auch. Also mit ihrem Willen natürlich. Ne? Also die, die wollen das so. Und eine der ersten Dinge, also eine der ersten Dinge, die ich dann mache, dann sage ich so, ja was gefällt dir denn an deiner Freundin ganz besonders? Und dann erlebe ich das immer wieder, garantiert. Also falls ihr bei mir kommt, dann könnt ihr schon vorbereitet sein, dann macht seid ihr die erste Ausnahme. Aber es ist immer so, dann fängt es an, ja, sie ist so nett und sie ist so freundlich und sie ist so hübsch. Und ähm, ja, und dann, äh, ja, sie ist so nett und sie ist so freundlich und sie ist so, so hübsch und äh, intelligent. Und, ja Und dann hört es irgendwann schon auf. Und ich, und, aber ich frage sie regelmäßig wieder, also jedes Mal wieder und mit der Zeit kommen dann richtig viele Sachen dazu, weil ich sie ja dafür sensibilisieren will, die Vielfalt der Persönlichkeit zu erkennen und kennenzulernen, mit der man zusammenlebt in der Zukunft. Also, das ist eine Sache. Aber genauso ähnlich, glaube ich, kann es manchmal sein zu Gott. Du willst Gott sagen, wie toll du ihn findest. Wie sehr du begeistert bist von ihm. Und dann merkst du, er fehlt manchmal die Worte. Und ich glaube, da kann es manchmal so sein, dass Gott, wenn er einem die Gabe des Zungenredens gegeben hat, dass du dann in Zungen weiterredest, und dann ist plötzlich der Heilige Geist, der formuliert. Du, dir fehlen die Worte, und jetzt der Heilige Geist formuliert. Das kann sein. Dann ist es zur persönlichen Erbauung. Aber nur das echte Zungenreden. Dieses Gerede, wo du irgendwelche Laute ausstößt, das ist nicht unbedingt vom Heiligen Geist. Was der Heilige Geist geben will, gibt er, wie er es will, spontan, egal, ob er dich fragt oder nicht. Und dann sollst du es einsetzen nach den Leitlinien, die Gott vorgibt. Jetzt, Also ich bekomme hier den Hinweis, scheint er doch noch gar nicht so lange zu sein. Aber ich bekomme hier den Hinweis, der erste Teil ist schon vorbei. Also wenn ihr bis hierhin schon Fragen habt, kleinen Kreis, kommt gerne auf mich zu. Ich bin für keine Frage böse. Ich bin auch kein von euch böse, egal welche Meinung ihr vertretet, auch wenn ihr gar nicht einverstanden seid mit mir. Also ihr könnt gerne jetzt schon zu mir kommen. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr dieses hier mitnehmt, wenn ihr wollt. Also vielleicht nicht das Exemplar, was ich hier vorne liegen habe, aber ich habe hinten am Büchertisch beim Ausgang oder Eingang, da habe ich einige hingelegt, auch noch über andere Themen. So über Gender Mainstreaming, eine Biografie über Johannes Calvin, ein Büchlein über Ethik und Bibel, also so über Homosexualität und Abtreibung und Organtransplantation, so wie das da, was für geistliche Kriterien es dafür gibt. Auch ein Büchlein über ähm, Sakrileg, also dieses Büchlein von dem Dan Brown und der Verschwörung, dass da Jesus verheiratet sei solche Geschichten. Ihr könnt euch das gerne anschauen, ihr könnt die Bücher auch gerne mitnehmen. Wenn ihr vollkommen pleite seid, nehmt es somit, seid gesegnet. Ich hoffe, ich werde dabei nicht verhungern. Nein, werde ich auch nicht. Wenn ihr Geld habt, wenn ihr Geld habt, legt da etwas rein, so Richtpreis wäre für die Sachen, die kleineren Sachen, also bis 200 Seiten, so 4 Euro für die dickeren Sachen, dann 8 Euro. Es sind auch noch so ein paar Zeitschriftenhefte dabei für eine Zeitschrift, für die ich schreibe, Zeitjournal, äh, das könnt ihr umsonst mitnehmen. Ich habe auch noch eine Liste dahin geschrieben. Ich habe nämlich jetzt angefangen, so einmal im Monat so ein E-Mail zu verschicken, so kleiner Kommentar zu Zeitfragen, so was sich gerade so entwickelt und tut, falls ihr ab und zu mal ein E-Mail von mir bekommen wollt, könnt ihr euch da auch noch eintragen. Äh, ja, also insofern jetzt mal Pause.